0: Ya, shalom semuanya, saya mau share sedikit lah, hari ini share sedikit. Boleh sambil dibuka Alkitabnya deh. Nah, Saya mau share sedikit soal realitas. Mungkin ini udah saya bagiin sedikit waktu di Parents Fellowship hari Senin. Mungkin beberapa yang nonton juga di Youtube ada yang ikut Parents Fellowship. Nah hari ini saya mau bahas tentang realitas. realitas uh, sesuatu kenyataan kenyataan yang hari hari ini memang terjadi gitu kenyataannya hari ini kita harus gereja online kebanyakan kenyataannya hari ini semua nggak sebebas dulu gitu kan sekarang kenyataannya hari ini saya harus pakai helm astronot <tuh> untuk ngomong di depan nggak bisa dilepas ini rasanya kurang nyaman sebenarnya cuman ya ini kenyataannya Kenyataan bahwa hari-hari ini ada yang bikin nggak nyaman. Kenyataan bahwa hari-hari ini ada sesuatu yang lagi kita hadapin gitulah. Kenyataan banyak kenyataan. Belum kenyataan lagi di rumah. Kenyataan tentang orang tua. Kenyataan tentang pekerjaan. Kenyataan tentang hal-hal yang nggak enak. Kenyataan demi kenyataan gitu. Dan juga ada beberapa kenyataan yang menyenangkan pastinya. Ada beberapa yang senang sekolah di rumah. Betul ya, kayak teman saya ada Steven Tito, makin sekolahnya offline, makin gondrong dia, makin bagus. Nah mungkin ada beberapa kenyataan yang hari hari ini ada teman teman kita juga yang lagi mengandung itu kenyataan yang menyenangkan bukan? Maksudnya ada hal hal kenyataan yang memang sukacita, ada kenyataan yang enggak enak. Ini memang kejadian terjadi gitu buat kita setiap manusia masih jadi manusia ya, Amin ya. Nah ini emang kenyataan yang ada gitu. Nah. Hari ini kita mau belajar gitu realitas. Saya mau belajar, saya diingetin Tuhan tentang gimana kita menghadapi kenyataan. Bukan cara bukan hanya bagaimana kita menghadapi kenyataan, tapi kenyataannya itu ada gimana sih gitu. Maksudnya kenyataan itu harus kita hadapinnya gimana gitu. Nah, kita buka dulu di kisah Ras, kisah para rasul 2 ayat 14 sampai 21. Ada satu kenyataan yang mungkin kadang-kadang kita juga Kita udah baca Alkitab lama, kita denger firman banyak. Tapi ada satu kenyataan yang kadang-kadang kita lewatin. Saya bacain ya, kotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi sehari itu Petrus berdiri di tengah-tengah Yerusalem. Yang hari itu lagi banyak ada perayaan pasca kalau nggak salah ya. hari itu perayaan paskah terus rame keadaannya rame nah terus si Petrus saat itu dan bersama murid-muridnya lagi berdoa memang hari itu sesuatu telah dijanjikan gitu nah waktu mereka berdoa ternyata dicurahkan Roh Kudus hari itu banyak orang-orang berbahasa bahasa lain ada nu apa namanya dipenuhi oleh Roh Kudus kita udah tahu cerita ini kita udah sering dengar cerita ini tentang Pentakosta lalu Setelah Petrus berkata apa dan teman-temannya berkata kata dalam bahasa lain orang-orang pada mikir itu orang kenapa mabok kali ya seperti gitu ngelantur orang ngomongnya yang ngelantur itu katanya karena beberapa dari mereka nggak ngerti gitu terus akhirnya Petrus ngomong gini garis bawahnya kata-kata ini ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini dia ngomong ke banyak orang dia ber, apa di awal kotbahnya dia bilang gitu ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini ayat 15 orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoel. ayat 17. Nah, ini bagian kalau kita pernah baca juga di kitab Yoel. Jadi Petrus ngomong, ada nubuatan dulu di kitab yang dibaca hari itu mungkin sama orang-orang Yahudi di Yerusalem. Karena kan mereka kan baca Taurat gitu. Nah, ini termasuk satu nubuatan-nubuatan yang ada salah satunya nubuatan nabi Yoel. Dibilang gini, Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah Firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orang tua orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap bulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari itu Paul uh, Petrus lagi ngomong sebuah kitab nubuatan gitu. Bahwa ada nubuatan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan itu digenapi saat itu. Saat itu orang berkumpul, berdoa, dicurahkan roh kudus. Jadi dari sesuatu yang dinubuatkan, dari suatu kenyataan. Saya mau bilang gini, kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Saya nggak bilang orang Kristen aja. Tapi bukan hanya orang Kristen, agamanya Kristen. Tapi buat seorang yang percaya Tuhan Yesus. Bahkan menerima Tuhan. Hari ini kita punya satu kenyataan lain. Bahwa ada firman Tuhan, ada nubuatan, ada janji-janji Tuhan yang akan menjadi kenyataan. Nah ini realitas gitu. Nah itu hari itu Petrus ngasih tahu ini loh kejadian. Makanya dia bilang, camkanlah dan perhatikan ya kalau gak salah. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kalau camkan itu apa ya? Kayak suruh, kayak tegas gitu ngomongnya ya. Camkan ya maksudnya apa sih kayak dengerin deh. Gini deh, ini bakal kejadian loh. Ini ini begini nih maksudnya. Dengan yakinlah dia ngasih tahu. Dia memberitahu dengan suatu keyakinan gitu. Makanya Petrus bilang camkan. Jadi hari ini kita mau saya diingetin gitu pas lagi saya diingetin hal ini, saya diingetin gini. Hari-hari ini jangan lupain satu kenyataan yang ada dalam Tuhan gitu. Nah, kita diingetin bahkan buat diri kita hari ini bilang, ketahuilah diriku dan camkan. Ada firman-firman Tuhan yang akan jadi kejadian. yang akan jadi satu realitas. Tadi saya udah, saya buka gini realitasnya yang kita lihat hari hari ini ya eh, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang mendukakan. Banyak kan juga hari hari ini apalagi yang kita udah tahu pandemi ini menggoncangkan banyak hal gitu, menggoncangkan banyak hal yang kita udah ketahuin. Jadinya banyak yang apa namanya gak enak gitu rasanya gak enak, kenyataan jadi kurang enak gitu. Banyak uh, ada beberapa hal yang mungkin udah direncanakan jadi mundur, ada beberapa hal yang direncanakan jadi nggak jadi. Pokoknya pandemi kemarin juga Tuhan ingetin gitu bahwa banyak hal gitu yang digoncangkan. Tapi saya ingetin gini, di tengah pandemi itu bahkan Tuhan masih berbicara bahkan buat kita di shoot fellowship. Amin ya, apalagi buat teman-teman yang komitmen yang kenal hari ini maksudnya yang ber, berada di kapal ini. Buat teman-teman di UM yang ada gitu. Kita kita masih punya satu kenyataan yang Tuhan pernah yang Tuhan terus janjikan. Amin ya, masih percaya enggak sama apa yang Tuhan janjiin? Itu harus diingat dan bahkan saya ngingetin gini, sebelum saya menghadapi kenyataan yang di luar sana, saya harus terima dulu kenyataan yang Tuhan kasih. Kalau enggak saya enggak kuat untuk ngadepin enggak enaknya dunia ini, enggak enaknya tekanan, goncangan ini. Itu senggaknya yang saya hadapin gitu loh. Nanti kita akan belajar lebih jauh deh. Kisah 2 14 sampai 21. Jadi kita paham dulu ya. dan ini juga terjadi gitu. Oke. Okay. Tadi saya udah kasih ya, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Terus ada kata satu lagi yang saya mau garis bawahi bilang ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi nubuatan itu berbicara akan satu masa di Joel, di Joel berkata tentang satu masa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, si Petrus saat itu ...juga pas lagi nyebut akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan itu dimulai hari itu gitu, hari-hari itu. Paham ya sampai sini ya? Dan sampai hari ini. Jadi hari ini kita belajar gitu, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kita lagi mau apa namanya terima apa yang mau Tuhan katakan. Apa sih yang akan terjadi pada hari-hari terakhir? Ini realitas yang Alkitab bicarakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Lagi sekali lagi boleh? Kita tahu firman Tuhan bicara... Kita nggak akan buka semua, tapi teman-teman di sini udah pada tahulah lah kira-kira. Bahkan saudara-saudara yang nggak tahu boleh baca di apa namanya Alkitabnya saya udah mention ayatnya bahwa akan ada hari-hari sulit. Alkitab berkata bahwa terjadi di hari-hari terakhir itu akan terjadi hari-hari sulit, hari-hari sukar, hari-hari penderitaan. Di dua Timotius bilang akan hari-hari terakhir itu akan menjadi sukar. Terus Tuhan Yesus waktu dibilang kap ditanya di Matius 24 ditanya. sama murid-muridnya kapan kalau engkau datang, katanya waktu Tuhan datang akan terjadi ini, itu, ini, itu, awal mula penderitaan, itu baru awal mula penderitaan, katanya perang, kelaparan, gempa bumi. Akan terjadi, jadi kita gambarin gitu. Alkitab berbicara bahwa akan terjadi hari-hari sulit memang. Akan terjadi hari-hari sulit seperti hari-hari ini mungkin, beberapa yang mungkin kita ngadepin goncangan, sulit, ya akan terjadi hari-hari sulit, hari-hari yang sukar, mana manusia makin jahat. Kasih semakin dingin. Itu akan terjadi. Dan Alkitab sudah menyatakannya. Dan saya percaya waktu Alkitab menyatakannya. Ada nabi-nabinya berkata-kata. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata di Alkitab. Itu kejadian juga hari ini. Bahkan di tengah-tengah kita hari ini. Bahkan di tahun kemarin 2020 dimulainya. Iya kan ya. 2020 tuh banyak deh yang terguncang jadinya gitu. Tapi... Sebenarnya apa yang akan terjadi juga di hari-hari terakhir. Ada satu sisi lagi, ternyata ada ada hari-hari pemulihan, pemulihan bangsa-bangsa makan katanya. Ada hari pencurahan Roh Kudus dan kuasa seperti yang kita tadi baca di Kisah Rasul 2. Pemulihan bangsa-bangsa itu kalau misalnya salah di Yesaya 1 Yesaya 2 ayat 1 sampai 3 dibilang bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Paham nggak sampai sini? Bahwa kenyataannya itu nanti akan dikasih tahu nih, akan terjadi. Seperti Nabi, Yo, Nabi Yoel saat itu bilang, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah Petrus saat itu bilang, ini nih, ini yang kejadian. Yang dinubuatin itu loh. gitu. Nah akan terjadi juga hari-hari ini. Memang ada akan hari-hari yang sulit, tapi jangan lupa, akan terjadi juga hari-hari pemulihan. Hari-hari yang dimenangkan oleh Tuhan. Hari-hari pencurahan, roh kudus dan kuasa, itu juga kejadian. Jadi hari-hari ini, coba saya belajar gitu. Pasti kisah ini, saya... Kok terjadi hari terakhir itu bukan Alkitab nggak konsekuen. Tapi memang ada masanya nanti. Di masa ini, di hari-hari terakhir. Kalau di perjanjian baru, kalau di tafsirannya dibilang perjanjian baru itu, hari-hari terakhir itu adalah dimulai dari pencurahan roh kudus saat itu sampai Tuhan datang dua kalinya. Itu namanya hari-hari terakhir. Nah jadi masanya itu memang panjang. Tapi masanya sudah ditentukan gitu. Hari ini bahkan. Hari ini yang udah lagi dibicarain sama orang-orang gitu. Sama Alkitab dibicara tentang hari ini sampai ke depannya. Ini secara umumnya dulu ya bahwa nanti kita akan dihadapin gitu. Jadi tenang kalau yang ngerasa sulit, ngerasa digoncangkan, ngerasa sukar. Tapi ingat ada juga hari-hari pemulihannya. Jadi emang nantilah harus dihadapin gitu. Hari-hari sulit versus hari-hari pemulihan gitu. Kita nanti akan dihadapkan akan kedua hal itu. Jadi bersiap ya buat saudara-saudara. Percaya nggak percaya udah kejadian kok. Bahkan sudah terjadi gitu. Percaya nggak percaya, terserah. Mau percaya Alkitab atau tidak, terserah. Tapi udah kejadian. Nah, untung udah kejadian, apa yang harus kita lakuin sebenarnya? Ini yang Tuhan udah lagi ngomongin gitu. Mari kita coba lihat, hari-hari ini akan jadi kenyataan. Suatu yang akan jadi kenyataan. Lalu saya dikasih, nggak dikasih, lihat sih. Dikasih ngerti gitu, pengertian. Kan semua terjadi goncangan demi goncangan. Mari kita buka dulu deh ayatnya Ibrani 12. Ibrani 12. ayatnya ke-27 disitu bilang ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap ting, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan ayat dari ayat 26nya waktu itu suaranya menggoncangkan bumi jadi udah pernah terjadi hari itu nih waktu ada di Alkitab juga di zaman perjanjian lamanya bilang satu kali lagi ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beri kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Saya pas lagi hari-hari sukar maksudnya pas lagi apa, berasa gitu, bukan berasa maksudnya diingetin gitu tentang hari-hari sulit. Ya saya juga ngerasain hari-hari sulit gitu. Tapi kayak kayak disitu dibilang banyak goncangan yang terjadi. Hari ini banyak gak yang lagi digoncangin mungkin? Keluarganya, ekonominya, dompetnya, hubungannya. Saya diingetin gitu. Memang goncangan itu harus terjadi di hari-hari terakhir. Hari-hari sulit itu harus terjadi di hari-hari terakhir. Karena supaya nyata apa yang nggak bisa kita pinjak gitu loh. Di tempat, di, goncangan itu harus terjadi. Ngerti nggak maksud saya? Saya gambarin segini, itu uh, sebenarnya tanah rata tadinya. Tempat orang itu berdiri tadinya tuh nggak cuma segitu. Tapi semuanya tanah rata gede. Tapi hari itu memang gak terjadi goncangan. Supaya kelihatan mana tanah yang ambruk. Dan mana tanah yang berdiri tetap gitu loh. Nah saya diingetin gini. Hari-hari ini, hari-hari terakhir harus digoncangin semuanya. Supaya tempat kita berdiri jelas gitu. Kalau hari-hari ini yang berdiri di atas kekayaannya, kepintarannya, bisnis bapaknya, apalagi bisnis ibunya, biar seimbang bapak dan ibu punya bisnis. Terus apapun kehebatan-kehebatannya, hari ini semua mau digoncangin gitu loh. Supaya nanti gini, saya ingat gini, pas lagi, pas lagi semua digoncangin, orang kan kayak nyari, waduh ini geter semua, geter semua, geter semua. Pastinya kenyari gitu sampai akhirnya di satu tempat. Oh, saya berdiri tegak di sini. Ini nggak goncang nih, ini nggak goyang nih. Jadi hari-hari terakhir itu memang harus terjadi gitu. Semua harus digoncang dan digoyang supaya nanti orang-orang diarahkan jelas untuk berdiri di tempat yang tepat, di tempat yang tidak tergoncangkan yang udah Tuhan janjikan. Hari-hari ini bersyukurlah. Bahkan buat diri saya ya, saya harus belajar gini. Saya harus bersyukur kalau hari ini saya digoncang gitu. Kalau saya dapetin setiap goncangan itu bahkan di tahun kemarin Tuhan secara rata kasih semua goncangan supaya semua orang banyak cari Tuhan sekarang di tempat yang tidak tergoncangkan supaya kita sekarang berada di tempat yang tepat gitu berdirinya kalau enggak digoyang nggak digoyangin nggak digoncangin jiwanya bahkan hatinya bahkan kenyamanannya mungkin kita jauh dari mengenal Tuhan mungkin kita jauh dari hari-hari terakhir tadi yang disuruh apa namanya hari-hari pemulihan itu. Mungkin kita lagi jauh sama agenda Tuhan bahkan. Kalau hari itu nggak digoncangin. Makanya wajar kalau tahun 2020 dimana kita juga lagi ngomongin tentang prayer movement, tentang awal pemulihan itu buat di kota kita, kota Bekasi. Tapi di awal itu Tuhan kasih goncang semua. Jadi hari ini teman-teman yang komitmen, yang goncang. Cari tanah yang benar. Cari, cari tanahnya, cari pijakan yang enggak goyang. Yang memang udah Tuhan siapin buat kita. Itu udah disiapin buat kita. Dibilangnya gitu ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, menerima. Jadi emang udah dikasih. Ini bukan Tuhan yang nggak ngasih. Tapi hari ini kita mau nerima nggak? Jadi kalau hari ini banyak digoncangin, banyak cari Tuhan. Tuhan mau ngarahin gitu loh. Tuhan emang mau ngarahin. Hari itu murid-murid kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Dibilang sama Tuhan bilang, e, kalau rohku, kalau kuasaku turun, apa kalau rohku turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku untuk ke Yudea. Eh, Yerusalem Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi hari itu nggak langsung kejadian. Di kisah 8 ayat satunya, kalau teman-teman mau baca kalau musim yang anak UM udah tahu di UM message kok udah ada. Kisah 8 ayat satunya baru terjadi goncangan itu, penganiayaan di situ. Stefanus mati dibunuh, betul ya? Stefanus mati dibunuh. baris itu situ baru murid-muridnya nyebar. Dari situ dibilang sampai ke Yudea dan Samaria. Dan gak menutup kemungkinan sampai ke ujung bumi hari ini kita bisa sampai dengar firman Tuhan. paham gak hari ini? memang kadang-kadang tekanan dan goncangan itu adalah bagian rencana Tuhan supaya kita didorong maju gitu. Kalau nggak kita di sini-sini aja, kalau nggak iman kita ya di sini-sini aja. Kalah lagi sama perasaan, kalah lagi sama perasaan, kalah lagi sama keadaan. Memang kadang-kadang suatu penggenapan itu memang harus ada yang digoncangin supaya kita bener terdorong gitu loh. Tekanan itu harus ada supaya kita kedorong ke tempat yang tepat. Kalau tanah digoncang baru kita akan lari-lari, betul ya? Ngeri, ngerti nggak sih maksudnya? Kalau kita pada goyang kan gini misalnya tanah goyang, kita akan nyari tempat yang nggak goyang kan. Ya kadang-kadang gitulah kita. Inilah hari-hari terakhir. Kenapa hari-harinya harus sulit? Supaya kita berdiri di tempat yang tepat. Amin ya. Pastiin kita hari ini jangan sampai masih di tanah yang goyang. Next lagi kak. Lalu saya diingetin satu kata-kata gini. Enggak kata-kata, kalimat ini ya. Bukan kalimat, paragraf. Karena dari beberapa kalimat. Sambil baca, mungkin saya bacain ya. Karena keadaan tidak akan kembali normal. Kita nggak mungkin nanti jadi normal lagi gitu, karena kita normalnya nggak secepat dulu lah. Tetapi telah terjadi new normal sekarang, ada normal yang baru gitu. Terus saya belajar gini, memang kejadian selalu mengubah bagaimana cara kita hidup hari ini. Jadi udah dari zaman dulu gitu, dari belum ada telepon sampai udah ada telepon, belum ada internet sampai udah ada internet. Saya dulu nggak ahli tuh ngetik 10 jari. Kayak teman-teman kemarin, uh, pakai keyboard, terus mereka ngetik Gak pakai ngeliat lagi bawahnya. Kalau saya bisa gak ngeliat. Cuman sama keyboard HP yang dulu tau enggak Yang ABC, DEF, GHI. Nah itu saya bisa tuh gak ngeliat gini. Saya bisa ambil naik motor juga bisa. Saya nggak ngeliat. Tapi maksudnya keadaan itu emang berubah. Dulu pakai SMS. Sekarang udah pakai WhatsApp. Sekarang semua udah berubah. Nah keadaan itu pasti berubah. Jadi nggak ada suatu hal yang normal memang. Kita akan dituntut terus untuk jalan-jalan. Keadaan dunia ini memang begitu gitu. Terus. Saya diingatkan, kejadian selalu mengubah bagaimana cara kita hidup hari ini. Tapi bukan berarti janjinya hilang. Kalau hari ini kita ibadah online, bukan berarti kita makin jauh dari pemulihan. Bukan berarti kita makin jauh dari blast Bekasi yang udah Tuhan rancangin 2025. Suatu masa udah ditentuin gitu. 2025 Tuhan mau lawat kota, percaya nggak percaya, terserah. Mungkin hari itu sama seperti orang-orang yang itu gitu. Tapi hari ini kita mau jadi kumpulan orang-orang yang Petrus tadi itu. Yang nerima gitu. Terima bahwa akan kejadian gitu. Satu realitas. Ada pesan Tuhan, suatu realitas akan terjadi pemulihan di kota ini. Sepercaya itu nggak kita ngomongnya? Kok keadaannya tapi nggak begini? Movement jadi susah. Di sekolah jadi susah. Enggak. Memang nanti harus ada yang berubah. Memang nggak ada yang normal. Kejadian bakal terus terjadi. Tapi janji Tuhan nggak mungkin beda lagi itu loh. Gak mungkin nggak jadi. Caranya aja yang memang kita harus nyesuaiin. Kenapa harus nyesuaiin? Karena banyak yang harus digoyangin dan digoncangin. Supaya benar ntar timbul orang-orang yang imannya benar-benar di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terus lagi lanjut, semua harus berubah karena pemulihan dan perubahan itu beriringan. Karena pemulihan dan perubahan itu beriringan. Saya dapatnya gini, seorang yang mau pulih kadang-kadang harus berubah. Bahkan untuk sehat ya, bahkan untuk secara fisiknya. Jaga makan, olahraga, jangan stres. Itu kan harus ada yang dirubah. Karena pemulihan dan perubahan itu memang harus beriringan, Jadi memang harus ada terjadi perubahan-perubahan ini. Harus terjadi shifting-shifting itu memang harus terjadi memang. Di dunia ini. Bahkan dengan cara kita hidup selama ini. Hari ini kita nggak tahu kenapa kita harus ibadah banyakan online dulu. Supaya memang kejadian tuh. Orang-orang yang kuat memang bukan karena berkumpul aja. Tapi imannya dari dalam juga udah, udah jadi kuat gitu. Dan beberapa mungkin ada yang harus cari Tuhan lebih lagi. Karena hari-hari kemarin cuma ikut-ikutan. Pemulihan dan perubahan memang harus beriringan. Terus kejadian, terus kejadian, kejadian, dan kejadian. Makanan firman Tuhan di Alkitab pernah bilang, cuma firman Tuhan doang yang nggak pernah berubah. Nah dari situ yang kita mau belajar gitu. Tuhan menyatakan bahwa semua bisa diubah dalam sekejap, dalam waktunya bahkan soal pemulihan. Kalau kemarin kita lihat tahun 2020 dengan cepat semuanya rontok. Maksudnya kita juga bisa belajar percaya bahwa 2025 tiba-tiba semuanya berubah pulih. Loh Tuhan kok yang punya. Kita nggak pernah nyangka kan. Tapi kita juga gak akan pernah nyangka satu kej kejadian yang Tuhan bilang. Ya hari-hari itu pemulihan itu bakal muncul. Nanti kadang-kadang mungkin -kadang, cara tiba-tiba masif semuanya orang-orang ikut Tuhan. Kita nggak tahu. Ah mana mungkin jauh lah. Ya karena itu Tuhan ada. Untuk ngerjain sesuatu yang nggak mungkin. Itu ada siapa tuh kemarin yang ngomong tuh. Pokoknya. Karena memang Tuhan itu ada di situ Supaya yang nggak mungkin itu kejadian. Nah hari ini kita siap nggak? Apa kita masih di tanah yang goyang itu? Kelelep mungkin ketimpa runtuh bersama tanah-tanah itu? Apa hari ini kita akan cari tempat yang benar? Berdiri di atas realitas yang Tuhan mau kasih. Hari ini pilihan. Tapi yang komitmen di tempat ini saya mau bilang. Ayo sama-sama bangkit lagi. Yang goncang mari bangun. Mari kita berdiri di tempat yang tepat. Nah saya bilang ini sebuah pelajaran hidup. Ya ini hidup. Semua pasti akan berubah. Cuman firman Tuhan doang yang gak berubah. Cara hidup kita ini yang tinggal. Gimana caranya? Belajar sampai sini teman-teman ya. Terima ada satu kenyataan realitas namanya janji Tuhan. Saya yakin Petrus dan teman-temannya. Waktu dia dijanjiin sama Tuhan hari itu. Walaupun kadang-kadang realitasnya ya. Tapi kok gak ada apa-apa. Makanya mereka sempat apa namanya. Berlayar lagi cari ikan lagi. Tapi mereka terus. Uh, Alkitab menyatakan bahwa. Ada realitas yang janji Tuhan itu jadi. Alkitab ini ditulis supaya kita baca banyak kejadian yang Tuhan janjikan itu jadi nubuatan-nubuatan kenapa bisa jadi hal-hal terjadi? Nah, yang terjadi di sini yang dinubuatin buat hari ini juga akan terjadi hari-hari ini. Nanti kesue kalau kita nggak dapat gitu maksudnya hari-hari yang akan terjadi padahal Tuhan sudah menyatakan satu masa paham ya sampai sini ya. Nah, saya dapat gini. Nah, saya dapat gini. Ada perbedaan dalam mendengar Firman dengan menerima Firman. Jadi hari-hari ini ada perbedaannya. Gak semua orang bisa terima Firman, tapi dengar bisa. Tapi saya yakin teman-teman yang komitmen, bahkan teman-teman yang bergerak sama-sama di UM, bahkan teman-teman yang lagi saudara-saudara yang dengar di YouTube. Hari ini kita gak cuma dengar, tapi kita terima, belajar terima Firman Tuhan sebagai realitas. Nah, kita baca sedikit di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 12. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan 12. Ini surat yang kedua. Di sini tuh Paulus lagi ceritain banyak hal bahkan tentang uh, perjalanannya dia, pelayanannya dia yang banyak sekali tantangan, penderitaan gitu. 2 Korintus 1 ayat 8, Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Di Asia, di Asia kecil, di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus dan kawan-kawan juga pernah ngalamin gitu. Begitu berat. Jadi dia jelas gitu, saya nggak bandingin si beratnya hidup Paulus sama beratnya hidup kita. Kalau dibandingin ya emang jauh lah ya. nggak <laughs> seimbang gitu loh. Satu on sama satu ton mungkin. Kita cuman satu on, Paulus satu ton. Ya cuman kemampuannya Paulus dan kawan-kawannya itu segitu gitu. Tapi bukan bandingin beratnya, cuman bandingin apa yang memang kita mampu untuk uh, pikul gitu. Ya mungkin hari-hari kita juga ngalamin gitu yang begitu berat. Lanjut lagi ayat nextnya bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, in the fact faktanya bahkan faktanya faktanya Paulus eh siapa namanya Paulus dan teman-teman bilang gini faktanya kami itu udah hampir mati gitu. Gue tuh udah pengen mati gitu itu udah faktanya kenyataannya realitasnya Paulus dan kawan-kawannya juga di Nyatain ke satu realitas ya bahwa mereka sampai menuju sampai yang namanya kematian itu. Hampir mati. Kalau teman-teman nonton yang punya Netflix, Paul the Apostle, itu keren juga sih. Maksudnya itu kita ngelihat gimana cara, e, apa sih yang namanya waktu dia ngomong, mati adalah sebuah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Itu dibaca gampang, dijal dilaluinnya ternyata sulit gitu pas lagi nonton. Wah ini keras juga nih. Nah itu gitu loh, maksudnya segitu. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah sini bilang, but this made us to stop trusting in ourselves and start trusting God. Jadi emang kadang-kadang tekanan itu ada, goncangan itu ada supaya kita berhenti percaya sama diri sendiri. Dan kita belajar untuk percaya sama Tuhan, untuk mulai percaya sama Tuhan. Terima kasih sama goncangan. Hari-hari ini, terima kasih sama tekanan, terima kasih tekanan, <gifat> kita suruh belajar percaya sama Tuhan, mulai percaya sama Tuhan waktu ditekan, iya apa iya, kalau enggak lupa, berterima kasihlah sama goncangan, hari ini kita belajar mengenal Tuhan. Amin ya, next ya, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan, -akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ayat 12, inilah yang kami megahkan yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Lanjut-lanjut lagi-lanjut lagi suratnya Paulus. Tapi saya mau berhenti di situ dulu. Di tengah-tengah yang perjalanan pelayanan Paulus, Paulus lagi ceritain gitu. Tapi di tengah-tengah tekanan itu, waktu dia melay buat melayani jemaat yang di Korintus, si Paulus itu nggak apa namanya? Dia bilang, untungnya saya itu kalau bahasa Inggris saya bilang gini, di guide apa sih di guide? Dibimbing oleh kebaikan Tuhan, bukan oleh hikmat dunia. Pak bilang dengan hubungan kami dengan kamu katanya kalau tadi di bahasa Indonesia dia bilang ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah bukan oleh Hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah Paulus Kenapa harus ngomong gitu saya belajar gini ya hari-hari itu di tengah tekanan dan goncangan kalau dia pakai hikmat dunia nggak bakal maju gitu loh mendingan berhenti aja capek mau mati rasanya nggak perlulah gini-gini amat gitu loh Kalau hari-hari ini hidup kita bahkan hikmat dunia maka kita hari ini akan banyak berhenti. Berhenti melayani, berhenti ikut Tuhan, berhenti percaya akan yang dijanjikan Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kita belajar gitu, tadi orang-orang yang nggak digoncangin, dia tuh seperti yang Paulus ini bilang, dibimbing oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi hari ini yang bimbing kita walaupun keadaannya terus berubah, kalau hikmat dunia akan memberhentikan kita. Tapi kalau hari ini kita belajar karena kebaikan Tuhan yang bimbing. guided by god's wonderful kindness. Hari ini kita ada bisa lewatin semua hal, beberapa hal. Saya yakin beberapa hal yang nanti goncangan di depan sana, goyangan di sana gitu maksud di luar sana nanti di depan sana. Tekanan kehidupan yang sukar. Kalau kita pakai hikmat dunia, kita akan berhenti. Tapi Paulus bilang, tapi gua dibimbing oleh kebaikan Tuhan. Apa yang hari-hari ini bimbing kita? Gitu loh. Apa yang hari-hari ini bimbing kita? Apa kita masih ingat kebaikan Tuhan Satu tahun, dua tahun yang kebelakang. Apa yang Tuhan kasih untuk kita lewatin sampai hari ini. Apa yang Tuhan udah buktiin selama ini. Apalagi buat saudara-saudara teman-teman yang udah mungkin punya hubungan sama Tuhan sekitar empat tahun, lima tahun, enam tahun. Yang udah ngelewatin kasih mula-mula, gak ngelewatin maksudnya udah dapetin kasih mula-mulanya. Apa kita itu nggak inget lagi ke situ? Inilah hari dimana orang akan memilih untuk mengikuti kepemimpinan roh kudus. inilah kita mestinya di tempat ini hari-hari ini when people choose to follow the leadership of Holy Spirit kita mau dikasih kenyata orang-orang yang masuk ke dalam kenyataan kenyataannya Tuhan saya belajar gini ada ada seorang kesaksian gitu namanya uh, tadi saya baru dengar Christine Kane ya kalau nggak salah Christine Kane waktu dia ada di Battle Gathering saya sih nggak ada di situ saya bukan orang battle saya anak shoot. nah anak UM. tapi di situ dibilangnya dia 30 selama 30 tahun ini melayani dia nggak Dia skeptis namanya bukan anggaplah skeptis sama namanya pemulihan revival karena biasa aja gitu. Tapi setelah dia lihat apa yang Tuhan lagi kerjakan hari-hari ini di seluruh dunia, ada yang namanya tadi kegerakan-kegerakan doa yang muncul bahkan di Amerika sendiri muncul lagi kegerakan-kegerakan yang itu yang masif banget. Dia bilang, oh ini Tuhan, ini saat dimana tuh kita, saat orang-orang memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah sama-sama di sini. Memang kita nggak lagi di tempat yang kayak bahasa Inggris gitu loh. Kita di tempat namanya Kota Bekasi, tapi firman Tuhan juga udah ngomong di sini. 2025 masih percaya enggak? Lah ini udah turun juga. Masih mau skeptis nggak? Ini justru kita yang bakal terus jadi orang-orang yang pikul beban itu yang ikut pikul kegerakan-kegerakan itu. Karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dalam hari-hari sukar ini terus Tuhan arahin untuk berdiri di tempat yang tepat. Amin ya teman-teman ya. Terus saya belajar gitu ada kurva kehidupan. Sadis. Ada yang belajar matematika. mana Sampai saya sempat sharing. Uh, Gradien itu apa ya? Gradien itu yang M itu kan. Saya ingat gak? Y sama dengan M kali apa-apa itu. Ada kurva gitu. Ada yang cuman linear. Ada yang parabol gitu. Paham nggak? Paham gak bisa ngomong sama orang pinter nggak? Canda bisa. mohon maaf nah jadi kalau saya baca gitu di 2 Korintus 4 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 kita udah sering sering dengar lah nah terus saya bacain ya ini versi bahasa Inggrisnya versi Contemporary English Version we never give up our bodies are gradually dying but we ourselves are being made stronger each day Tubuh lahiriah, ini ingat ya ayatnya itu. Tubuh lahiriah kami itu makin melemah. Tapi manusia batiniah kami semakin kuat. Ini yang Tuhan bilang, eh, yang waktu itu Paulus bilang di 2 Korintus. These little troubles are getting us ready for an internal glory that will make all our troubles seems like nothing. Apa yang kelihatan hari ini, masalah kecil. Masalah kecil hari ini, itu sebenarnya nuntun-nuntun Untuk kita masuk ke dalam kekekalan, so, nanti masalah-masalah ini nggak bakal kelihatan gitu, dibilangnya. Things that are seen don't last forever, but things that are not seen are eternal. That's why we keep our minds on the things that cannot be seen. Gimana? Yang kelihatan kayak nggak ada duit, itu kan kelihatan kan? Orang-orang nggak -orang ada duit juga kelihatan kan? Kalau datang mau minjem <laughs> itu juga kelihatan. Terus apalah? Masalah-masalah keluarga itu kelihatan, itu hanya sementara. Cuman namanya kekekalan tentang keselamatan itu akan terus ada. Forever. Nah si Paulus bilang gini. We never give up our bodies are gradually dying. Saya mau gini ya teman-teman ya. Saya sempat sharing gitu. Bahkan buat UM sama Dishud. Apa sebenarnya masa-masa dimana kita makin melemah? Masa-masa bikin manusia apapun apa namanya. Manusia itu melemah adalah di masa-masa transisi. Kadang-kadang gitu loh. Ngerti nggak? paham maksudnya? Kita sharing gitu kan, dari anak SMP masuk SMA, ntar muncul pergaulan baru. Di SMP dia bisa kuat, imannya. ntar masuk SMA beda pergaulan, hilang. Itu biasa di UM tuh, ngalamin gitu-gitu ya. SMA setelah kuliah, nggak serajin SMA melayaninnya. Ketemu pasangan, bangun hubungan, pacaran diem-diem. Waduh. Yang pacaran diem-diem ngaku, ayo. Nah, itu biasanya akan berubah lagi nanti. Transisi-transisi kehidupan gitu loh. Nah, tapi bahkan itu secara yang jiwa ya, bahkan juga secara tubuh, kadang mungkin ada yang akhirnya makin tua makin sakit itulah hukumnya lah ya biasanya ya. Nah, saya kasih yang warna biru itulah. Warna biru itu kelihatan mungkin hidup yang katanya si Paulus bilang, ini ya nanti are gradually dying." Kita akan lama-lama jiwa ini apa? tubuh ini, daging ini lama-lama akan mati gitu. Dari bayi akhirnya sampai full jadi bisa lengkap gitu indranya, cara ininya dan lain-lain. Itu bisa full, nanti lama-lama makin akan mati gitu. Turun landai. nggak tahu kalau turunnya cepet ya. Pak. Gitu. Masih mendadak gitu mungkin. <mati> nggak tahu juga tuh. Tapi biasanya cah gitu lah. kira lah kira-kira. Tapi ada yang pertumbuhan yang kekal gitu loh. Dia, bilang, tapi walaupun daging ini mungkin Paulus waktu makin lama makin tua, jalan makin sakit, apalagi punggung-punggungnya mungkin abis dipukulin diapain, disesah, pasti kan akan bekas luka ya, bekas luka itu kan pasti akan bikin sakit badan itu ya nah dia pasti ngerasain gitu, nah tapi dia bilang tapi ada satu yang nggak mati gitu ada satu yang nggak menurun namanya manusia batiniahnya bahwa dia yakin dalam dirinya dalam imannya ada yang makin bertumbuh dan ini yang nanti kita bakal apa namanya alamin gitu hari-hari ini, mari Fokus sama bertumbuh yang itu gitu. Fokus sama pertumbuhan kita. Tentang manusia batiniah kita gitu. Mari belajar fokus sama manusia batiniah kita. Pastikan itu bertumbuh. Diet boleh, boleh. Olahraga boleh, boleh semuanya. Tapi tubuh akan mati. Kalau yang makannya sembarangan emang matinya cepat sih. Cuman pasti akan mati. Makan sampah gitu. Nah itu lebih cepat lagi tuh. Enggak. Tapi namanya tubuh apa namanya manusia batiniah itu ada pertumbuhan yang kekal. Pertumbuhan yang kekal itu nggak. Kita mari fokus gitu loh. Paham ya sampai sini teman-teman ya. Next loh kak. Nah waktu kita fokus transisi kehidupan ini yang nggak bakal ngelemahin. Teman-teman nanti yang bakal masuk apa namanya masuk ke dalam masuk ke dalam transisi-transisi kehidupan. Misalnya sebentar lagi teman-teman kita, saudara kita Bapak Marcel dan Ibu Feve akan jadi Ibu dan Bapak. Gimana transisi itu? nanti buat menguatkan mungkin teman-teman di sini nanti ada yang akan kuliah mungkin ada yang nanti akan apa namanya uh, kerja mak mari transisi-transisi itu nggak jadi buat kita melemah karena nggak ada hukumnya katanya gitu orang makin tua berhenti melayani itu nggak ada tubuh boleh makin sakit tapi hatinya nggak nah, gitu loh maksudnya maksud saya jadi nggak ada nanti nanti makin kita sini makin sok dewasa gitu Anggalah oh, enggak lah itu bagiannya bagian janes gitu yang ngobrol-ngobrol enggak Bagian yang terang ini, 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 gantian, enggak. Nanti, kenapa, memang itu harus ada namanya delegasi gitu. Delegasi itu harus ada, apa namanya, diturunin, diturunin. Harus ada delegasi gitu, teman-teman di UM ya, udah dua kali delegasi, tiga kali malah. Dari zamannya Kadilan ke zamannya kayak gue sama teman-teman yang elders. Lalu turun lagi ke masanya Aswin John itu. Lalu turun lagi ke masanya ada teman-teman lagi yang dibentuk jadi delegasi lagi yang baru. Itu memang harus diturunin, tapi bukan artinya kita yang misalnya kayak, mungkin gua ataupun kadilan bukan yang enggak involve tapi ntar dikembangin lagi memang dikembangin gitu makin tua karena pertumbuhan rohaninya makin gede gitu akan dikembangin ke satu hal yang lebih luas makanya kita hari ini bisa ngelihat ada namanya kota Bekasi yang dimenangin dulu mungkin kita cuma lihat sekolah-sekolah sekolah-sekolah betul ya walaupun teman-teman mungkin yang kayak kita di Galatia lah di mana di mana kita ngelihat yang sekolah-sekolah doang gitu lama-lama harapan indah. Hari itu kita, hari ini kita belajar ada mampang Bekasi di situ. Enggak menutup mungkinan kita mulai lihat entar Indonesia bahkan bangsa-bangsa itu diperluas gitu makin tua diperluas bukan makin undur diri. Paham ya sampai sini ya? Buat teman-teman yang masih muda, makin tua jangan makin undur diri ya dalam melayani. Amin. Oh no, iya, usia makin diperluas dong. Amin ya. Ya ini Paulus mengajarin begitu. Next, Kak. Nah, ini tinggal saya sharing dikit-dikit nih. Nah, kita udah lihat tata Bekasi Next lagi, terus saya kemarin nyari-nyari, kapan sih kok kita sekarang ngomongin tentang gor? Nah ini saya mau beritain juga bahkan yang di Youtube, tahun 2025 Tuhan nyatain masa itu masa sudah ditetapkan. Saya mau dengan yakin ngomong gitulah belajar yakin sama apa yang Tuhan janjikan. Sebagai kenyataan gitu. Akan kita doa di namanya Stadion Bekasi. Nah saya nyari-nyari, kapan sih sebenarnya dikasih tahunya? terus akhirnya saya nyari-nyari nggak -nyari, ketemu pesan originalnya tuh nggak ketemu tuh ada saya kan waktu itu sama teman-teman yang itu rapin pesan doa udah dirangkum-rangkum tuh nih kok nggak ada pesan originalnya ya mana ya akhirnya saya nyari sama yang emang diingetin gitu ada satu nabinya di sini itu ternyata tanggal 17 Januari 2019 dibilangnya gini salam btw nggak gitu sebenarnya Tuhan udah beberapa minggu yang lalu Tuhan kasih tahu untuk prayer movement 2020 Bener kan? di awal 2020 terus tempatnya kayak Tuhan kasih tahu kalau kamu bisa di Gor Bekasi kamu merebut kota tapi saya baca lagi ulang kalau kamu bisa Tuhan bilang kalau kamu bisa <laughs> kalau kamu bisa ngerti nggak maksudnya kalau kamu bisa di Gor kamu merebut kota Hari ini iman kita nyampe nggak di situ? Iman kita mau ditumbuhin nggak nyampe ke situ? Karena Tuhan sih bisa. Kitanya bisa nggak Kitanya mau belajar nggak digoyangin, nggak mau digoncangin. Kita mau belajar nggak berdiri tadi di tempat yang stand firm. 15 tahun hari Selasa ya. Selasa ini kita akan berulang tahun ke-15. yang 15. Betul ya, 16 Maret. Kita akan berulang tahun ke-15. yang 15. Kita udah berdoa sedemikian banyak gitu dinaikin buat Kota Bekasi. Sampai Tuhan akhirnya nyatain gitu. Kita belajar lewat apa itu kecamatan-kecamatan. Bahkan hari ini Tuhan bilang gitu tahun 2019 kemarin Tuhan bilang, "Kalau kamu bisa, kamu akan merebut kota." Hari ini kita mau nggak disampaikan bawa ke sana gitu. Karena Tuhan akan bawa ke sana. Tapi kita mau terima ini sebagai realitas enggak? Ini kenyataan hidup enggak? Kita mau terima ini sebagai kenyataan hidup apa cuma mau kenyataan yang itu aja? Kenyataan yang enggak enak yang kita selama ini jalanin. Sekali lagi saya mau bilang, tanpa saya melihat kenyataan yang Tuhan kasih lewat janji-janjinya, saya enggak bakal bisa melewati janji apa kehidupan saya dengan realitas yang ada. Saya akan kalah di situ kalau saya enggak terima dulu yang realitas apa yang Tuhan janjikan. Itu yang membuat saya maksudnya belajar untuk mau jalan ke situ gitu loh. lagi Kak Tuhan udah kasih tahu gitu, bahkan perjalanannya buat sampai 2020 sampai 2025. Ini buat kalangan sendiri ya, yang komitmen sama yang UM, tahu oh, yang UM dibagiin kayak, yang komitmen lah, yang UM juga ada di gambaran besarnya. Tolong baca dan perhatikan pesan-pesan Tuhan. Kalau lagi goyang, lagi galau gitu, lagi bingung, lagi pusing, jangan cari yang lain, jangan cari drama Korea lah. Buka PowerPoint. Dikasih tuh Rodmem 2020 sampai 2025 baca tuh apa sih sebenarnya Tuhan kok nggak enak banget nih hidup jalan ini apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kasih suruh lihat lagi di situ yang buat kita kuat Amin ga teman-teman ya next nah ini sedikit saya kesaksian uh, kemarin itu saya lagi hari ini hari-hari uh, ini saya lagi belajar lagi belajar lagi belajar jalan pagi sadis. Kalau jogging ntar kecepatan lagi. <guluh> Buat sehat, saya kan mau diutus diutus ke bangsa-bangsa mesti sehat. Nah terus saya, saya ngerasa gitu waktu lagi jalan gitu kadang ataupun itu. Kadang-kadang tuh banyak renungan-renungan gitu. Bukan renungan ya maksudnya pas lagi ngerenungin tuh banyak hal dibukain gitu. Nah ini nggak tahu nih. Tiba-tiba pas lagi saya jalan udah mau deket rumah nih. Udah siap memandi abis itu ke kantor. Terus pas lagi udah jalan gitu, udah jalan. nah itu tiba-tiba gini Tuhan kayak kasih pengertian ada saat kelihatan eh bilangnya kelihatan apa gimana saya kan nggak merem waktu jogging cuman kayak dikasih bayangkan gitu ada bumi ini saya belum share saya belum ketik lupa ada bumi lalu nah di situ ada Tuhan waktu di situ ada Tuhan gede gitu mirip beginilah gambaran yang saya cari-cari gitu terus di sekitaran bumi itu banyak orang-orang gitu Ada kumpulan, 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 kumpulan yang lagi bersiap gitu. Dan Tuhan lagi ngatur tuh. Tuhan lagi ngatur. Tuhan tuh lagi sibuk, mah gitulah. Bukan sibuk sibukin diri, diri. Tapi Tuhan lagi sibuk ngerancangin satu namanya pemulihan itu loh. Ada satu strategi tentang kegerakan Tuhan. Jadi ntar jangan bingung kalau tiba-tiba kegerakannya masif di seluruhnya gitu. Ngerti nggak sampai sini? Pasti saya, saya dikasih tahu gitu. Maksudnya. Uh, Ada bumi, lalu dikasih lihat kayak Tuhan lagi ngerancangin, Tuhan lagi simpulin ngomong ini, ngomong kesini, ngomong kesini, ngomong kesini, kayak lagi diaturin, di -in, semuanya ini harus begini, begini, begini dan begini. Yesus is setting up a strategy for his movement around the world. Akan nanti kejadian tuh, udah mulai lagi, udah mulai. Next kak, lalu pas lagi kemarin minggu saya doa, pas lagi kita doa di sini sama-sama yang komitmen, Tuhan ngomong gini, bukankah ini saatnya untuk berdoa? Banyak udah diingetin, bahkan United Movement sendiri diingetin kan pesannya. Bangun mesbah, kasih pengertian tentang berdoa. Terus saya diingetin, saya sendiri yang ngomong gitu. Terus apa yang harus saya lepaskan demi mikul visi itu Tuhan? Belum sih, belum tahu jawabannya apa. Terus saya cuma ninggalin gitu. Kalau emang sebegitu besar gitu, apa yang Tuhan mau kasih hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau kasih impartasiin strateginya buat hari-hari ini kita jalanin? Orang-orang yang tadi lewat dari goncangan-goncangan itu, saya nanya apa yang harus saya lepaskan demi Mikulvici itu? Mikul beban itu apa Tuhan? Tapi Tuhan ingetin, next, bahwa Tuhan pernah kasih kita satu masa kita dikenalin sama namanya passion and power. Masih inget nggak? Masih ada passionnya nggak? Oh ya, tipis banget tuh. Masih percaya enggak? Saya dulu ingat banget kita lagi doain pakai kuasa, uh, wow, belajar doain orang sakit. Saya doain mama saya, wow, doain mama saya lagi sakit dia enggak bisa turun ke bawah. Ah, kamu pakai doa-doain. Doain dompet mami tuh biar banyak isinya gitu. Nah, tersulap itu mah. Dia katanya pinggang sakit, enggak bisa ini. Saya ingat banget. Terus akhirnya dia uh, saya mau kerja gitu, dia bukain pintu. Tahu kan kalau pagar tuh ada paku di bawahnya itu? Paku, apa sih namanya? Cantelan. Eh dia tiba-tiba begini doang. Saya cuma dia di belakang. Wah udah sembuh tuh. Nggak ngomong-ngomong. Maksudnya itu yang kejadian gitu. Tentang power, tentang kuasa yang Tuhan mau kasih. Hari-hari ini kita masih mau belajar praktekin nggak Passion and power teman-teman. Tuhan udah pernah kasih. Itu yang udah lagi dirancangin buat kita hari-hari ini. I'm passionate about running after God's heart. Terakhir ada satu kata Tuhan ingetin. Next, ada satu kata saya sambil tutup mungkin yang pelayanan musik habis itu kita siap-siap aja maju ke depan beragam halaman. Ada satu kata-kata namanya envision. Saya lagi merem, nggak eh, tadi lo, saya lagi nyiapin tiba-tiba keinget envision. Hah, envision apa artinya? Kayak Tuhan cuma ingetin Tuhan mau siap-siap ya Chris. Tuhan mau infus gitu. Sampai Tuhan katanya siap-siap uh, nanti tujuan Tuhan tuh mau dikasih tahu sampai ke tulang-tulang lah gitu. Sampai ke tulang-tulang kita masukin ke dalam gitu. Di envision. Terus saya gak tahu artinya envision. Saya cari di Google Translate. Artinya juga nggak jelas gitu. Akhirnya saya pakai Google Meaning itu yang meaning. Apa diksionarinya? To imagine or expect that something is likely or desirable possibility in the future. bahwa kita harus megang apa yang Tuhan kasih dan tujuan itu, Tuhan hari-hari itu siap tuh, kayak tadi Tuhan lagi siapin buat komunitas-komunitas yang ada bahkan di seluruh dunia, Tuhan lagi mau kasih suruh apa namanya, apa yang terjadi di depan sana tujuan Tuhan tapi dibilangnya suruh to imagine or expect, jadi kita disuruh di hari ini coba bayangin dan ekspektasiin sesuatu yang akan terjadi nanti bahkan desirable Di ini nih, kemungkinannya tuh di ini. Terjadi di masa depan, tentang tujuannya. Hari ini ibaratnya Tuhan mau kasih agendanya diinfus sampai ke dalam diri kita. Di envision, supaya real, sampai seril-realnya kita bisa melihat. Mata yang tertutup mari terbuka. Hati yang mulai tertutup mari kita muka sama-sama. Amin ya. Roh Tuhan mau bawa kita sampai ke situ, hari ini kita mau atau enggak. Next, habis. Bersiaplah ketika Tuhan akan menginfuse setiap tujuannya sampai ke tulang dan darah kita. Hari ini kita mau bersiap nggak? Amin enggak teman-teman? Pelanggan kirinya semangat dong. Paling gitu aja buat teman-teman yang di rumah dan uh, di sini sebentar kita mau doa sama kita mau worship. Pergunakan waktu yang ada. Percayalah bahwa Tuhan sedang berbicara lawan kita. Walaupun di rumah walaupun di rumah online Ya percaya aja ibadah online itu juga mengandung janji. Jadi ikutlah bernyanyi worship berdoa. Mari pergunakan waktu yang ada. Terima kasih. Gottes